0: Seguimos haciendo el programa, ya lo anunciábamos al comienzo, lo contaba Muriel. En, en este momento nos toca hablar con Gloria Covarrubias. Ella es jefa de la Unidad de Vocación Artística del Departamento de Gestión del Deporte y de la Cultura de esta Casa de Estudio, de la USACH. Y nos viene a hablar sobre lo que pasa este viernes, que se va a hacer un conversatorio respecto de los elencos vocacionales del ballet folclórico de la USACH, en el contexto de sus 55 años. Así es que, Gloria, bienvenida a Escena Viva. ¿Cómo te va? hola.
1: hola. Hola, hola, Muriel. Hola, Mauricio. Gracias por la, por la invitación.
0: Un gusto hablar Así. contigo. Gloria, por favor, cuéntanos de qué trata esto que va a pasar el día viernes y cómo se lo contamos a la gente que eventualmente tenga algún interés por saber de qué se trata.
1: A ver, mira, les cuento. Nosotros, Comunidad de Vocación Artística, estamos encargados de la formación integral, ya, a través de, del arte de todos los estudiantes de la Universidad de Santiago. Y una de sus líneas de trabajo son los elencos vocacionales, como tú bien dices, Mauricio. Eh, uno de los elencos más antiguos que tiene la Universidad de Santiago es el baile folclórico. Y este año cumple 55 años. Entonces, el gran desafío de, 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 de este año, y ante la contingencia, era cómo realizábamos estas actividades virtualmente. Entonces, son aquí son varias cosas. Uno, eh, trabajo colaborativo con otras instituciones, con otros ballet, eh folclóricos, y eh, mostrar, en el fondo, el trabajo que lleva estos 55 años, y para eso ocupamos redes sociales, han hecho hartas cápsulas eh, en torno a lo que es la historia, lo, lo hemos fragmentado cada 10 años. Entonces, es, es, todos estos contextos, ocupado para la celebración del aniversario del, del ballet folclórico.
2: Oye, eso es bien importante porque finalmente eh, son elencos vocacionales, eh, son eh, en el fondo estudiantes que, que a lo mejor en una casa de estudio que no está eh, con una con un departamento de artes, igual eh, han logrado sostener por muchos años eh, un trabajo artístico notable al interior del país y, y me parece muy interesante también eh, que, que podamos compartir, quizás en este espacio Gloria lo que lo que significa eh, poner en pie eh, elencos vocacionales también de, de este
1: nivel. Claro, tú lo has dicho muy bien Muriel, la Universidad de Santiago no tiene es facultad de artes. entonces justamente a través de este departamento eh, están los elencos vocacionales conformados por estudiantes de nuestra misma casa de estudio, o sea, ellos no tienen una formación ni musical, ni de teatro, ni de danza, entonces con una habilidad que ellos ya vienen un poco a veces del colegio y porque a ellos les gusta, eh, entran a nuestro departamento y para eso están los directores y profesores de, de nuestra unidad, eh, donde ensayo a ensayo sale este trabajo que finalmente nos representa. Nos representa no solamente eh, a nivel de, digamos de, 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 la de las universidades acá en Santiago, sino que también a lo largo de Chile porque nosotros tenemos encuentros con otras universidades, Universidad Austral, por ejemplo, la Católica del Norte, uh -huh. tenemos una red, de hecho, una red que eh, lleva funcionando 10 años, donde eh, la finalidad es esta, potenciar estas áreas que están en todas las universidades y que no existen estas carreras artísticas, uh
0: -huh. en, Bueno, y en,
1: y en apoyo a, lo, a los alumnos que desarrollan esta, esta línea de, de trabajo.
0: Oye, Gloria, estamos hablando con la Gloria Covarrubias ella es la jefa de la Unidad de Educación Artística del Departamento de Gestión del Deporte y Cultura acá de la Lausache, nos está contando sobre estos encuentros, ¿no? donde eventualmente, claro, eh, se convoca un montón de gente y, y es abierto, me imagino, ¿no? este conversatorio se hace a las 7 de la tarde del, de este viernes, 24 de julio vía la plataforma Zoom cuéntanos quiénes son los, los invitados especiales qué, quiénes son los que van a estar ahí llevando la conversación este día
1: viernes ya mira, te cuento, la, la, la organización, digamos, obviamente anfitrión, el ballet folclórico de la Universidad de Santiago, sus directores, eh, Luis Maldonado y Olga Cornejo, que es la directora musical, en conjunto con los directores del ballet folclórico de la Universidad Austral, que en este caso es Lisette charter que ella es la directora general del ballet folclórico, y Carlos Carrasco, que es el director musical del ballet. Como invitados especiales de este conversatorio, hay dos, bueno, inencias, maestros, desde el punto de vista de, de la Universidad de Santiago está Iraño Chávez, él es destacado eh, eh, maestro del área tanto de teatro, música como danza, él es director del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile y es profesor de nuestra unidad, eh, aparte es director de, 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 de nuestro elenco Danza Experimental. Y por parte de la Universidad Austral está Cristian Yáñez Aguilar, que él es doctor en Ciencias Humanas, Convención en Discurso y Cultura. Entonces, la idea es justamente eh, conversar y cómo nos replanteamos el funcionamiento eh, de los ballet folclóricos, folclóricos eh, en, en la actualidad y cómo con este estallido social que hay, la problemática que tenemos es sanitaria, cómo nosotros mm. hacemos esta reflexión y hacemos un cambio para motivar a los estudiantes y seguir en esta eh, investigación que es tan importante ¿eh? de nuestra tradición, de nuestras raíces... Eh, o sea, la idea es esa Había el diálogo Y como muy bien decía Mauricio Esto va a ser abierto Porque la idea claro. es acá conversarlo Conversarlo sí, Claro es que, es que efectivamente,
2: Gloria, ¿no? Hay un tema, bueno, de, de alguna manera hacerle la antesala contigo, eh, porque, porque el, el, día viernes vamos a poder escuchar a Irán, Alice a, a Cristian, en fin, eh, a, a estas eminencias a las que tú haces referencia, ¿no? Pero, pero, pero me imagino que, o sea, siempre se habla del tema universitario y estudiantes como, como desde cómo estamos haciendo o se están haciendo las clases, si, si tienen o ¿no? internet, ¿no? Como, como el típico el, el, el tipo de dificultades u obstáculos que se van sorteando. Eh, pero, por ejemplo, el hacer arte o el hacer eh, estos trabajos aquí adentro, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú también, no? Como, como, como una persona que está encargada de coordinar todo lo que sucede dentro de, de, de artes y deportes, eh, una parte que es esencial también para los estudiantes y que me imagino les debe, debe estar haciendo mucha falta.
1: No, exactamente. O sea, ya hubo un antes y un después, eh, de, bueno, desde el año pasado, en octubre, con el estallido social, ah. ya... Nosotros como una necesidad dijimos, esto hay que replantearlo, porque no podemos seguir haciendo las clases con la misma mirada. Nosotros siempre hemos trabajado colaborativamente con los estudiantes, para, porque finalmente nosotros trabajamos para y por ellos, ya y, y, y con, uh -huh. esta, eh, con este objetivo que tenemos de la educación a través del arte. Y se agudiza ahora este año con la pandemia y de virtualizar todos nuestros cursos, porque bueno, nosotros tenemos esas dos líneas de trabajo, los cursos de formación integral que son cursos semestrales y los elencos vocacionales que su esencia es ser presencial, es el contacto con la gente. Entonces eso fue un desafío enorme este año y que muy orgullosa lo digo, o sea, de los 56 cursos que teníamos planificados, los 56 cursos se lograron virtualizar. Ah, mira. Sí, no, eh, bueno, paralizados obviamente por, por la contingencia en que estamos viviendo como universidad con Ay. el paro de estudiantes y los elencos eh, vocacionales también funcionaron con esta virtualidad. Y acá ocurre otra cosa, que, que es como algo que de repente no se ve, que es la relación que se establecen con los estudiantes y cómo para ellos se hace necesario este espacio, este espacio en donde los acompañamos, estos espacios en donde a veces son de contención, no solamente de formación. Y eso nosotros nos hemos dado cuenta y hemos abierto otra también línea de trabajo con actividades libres, en donde acompañamos no solamente a nuestros estudiantes, como estamos llegando a las casas con estas actividades vía Zoom, eh... Está la mamá, está la hermana, está la abuelita, entonces ha sido una compañía. Y eso para nosotros ha sido sumamente valioso en esta en esta virtualidad.
0: Gloria, qué interesante lo que decías tú respecto de, de los desafíos que se instalan para el futuro, pensando cómo han cambiado, eh, ha cambiado todo, no solo a ha partir cambiado. de lo que pasó el año pasado, eh, lo de ahora sí. también, uno, uno piensa, claro, cómo serán las clases en el próximo año tendrán que incorporar otros elementos, tendrán que buscar otras fórmulas, porque todo lo que ha pasado este año, a pesar de lo excepcional también ha abierto otro escenario. ¿no? Hay mucha gente que está viendo la, la utilidad a, a, a la distancia eh, eh, y, o a veces también, eh, perdón decirlo así, pero la inutilidad de estar necesariamente viajando, desplazándose para estar instalado en una sala de clase no, no se nos garantiza necesariamente más conocimiento ni mejor conocimiento. Es algo que, que, que se está conversando en distintos lugares, digamos. U, eh, tú, ustedes, ¿están dándole vuelta un poco a eso a imaginar el futuro, a cómo va a ser eh, respecto de esto? Mira, estamos
1: trabajando justamente... Eh... Ahora mes de julio uno dice que es como la, la mitad del año y hemos hecho un análisis de todo lo de todo lo realizado y a ver uno siempre al, al, al enfrentarse a estas situaciones yo creo que hay que ver las cosas desde el punto de vista positivo nosotros hemos tenido un crecimiento enorme en lo que es el acercamiento a la tecnología y la tecnología nos ha abierto un mundo que nosotros yo creo que si no hubiésemos estado en esta situación no lo habríamos explorado. Entonces, como tú bien dices, yo creo que hay que replantearse, hay cosas que se podrían seguir haciendo virtuales, hay otras cosas que lamentablemente no y que tienen que ser presencial y que requieren de contacto, pero uh -huh. claro, nosotros estamos con esta mente abierta a que tenemos uh -huh. que cambiar, a que tenemos que incorporar la tecnología, que es nuestro aliado, y el crecimiento yo lo veo enorme, lo, lo, lo veo en mis profesores, lo veo en mis directores de elenco, como departamento comunidad eh, nos hemos potenciado mucho. Entonces, yo no descarto no, no esa, esa virtualidad y que siga funcionando porque sí, podemos llegar a sí. muchas más personas.
2: Totalmente. Bueno, es eh, un hito que, que, que justamente el ballet folclórico de la, de la USACH esté cumpliendo además 55 años. Eh, siempre dan ganas de celebrarlo con, con envíos y, bueno, hay que hay que replantearse. Eso va a ser parte del conversatorio que va a ser este viernes y que me imagino va a repasar también esa historia tan bonita eh, del ballet que, que parte también eh, hace, hace tantos años atrás. Gloria, te queremos dar las gracias por conversar con nosotros y, por favor, danos las redes en donde nos
1: podemos... Eh, encontrar para el conversatorio Ah, ya, bueno eh, como digo, muchas gracias por, por la invitación bueno, estamos en Instagram Unidad de Vocación Artística no, Vocación Artística Usach ahí nos pueden encontrar en Instagram, también está el canal de Eso YouTube fue. y el Instagram del ballet folclórico, que es Bafusach oficial, ahí están publicadas todos estos videos que bueno. hacen mención a la historia y eh, la, las coordenadas de la invitación Zoom para el conversatorio del día viernes, del viernes. a las 19 horas
0: Estupendo, gracias Súper,
1: Muchas gracias. Gracias, Muriel. Gracias, Mauricio, por el contacto. Que, esté muy que estén bien. muy bien.